0: ディープルッキングラジオにようこそアートの深い観察がどうやって人間の意識を拡張してきたかをちょっと紹介するポッドキャストです「ディープ・ルッキング」想像力を蘇らせる深い観察のガイド著者のロジャー・マクドナルドです。アーートスペースペと私たちの体身体性について今日は皆さんと考えていきたいと思うんですね。まあ、この話をまもっと分かりやすく言うとですね、えー、まあ美術館あるいはギャラリーという場所はどういう鑑賞方法を促そうとしているのかっていうことですね。えー、どう鑑賞してほしいのかでこれを考える上で、まあ、私は個人的にですけど、まあ、もう15年ほど前ぐらいから、えー、アート鑑賞と、えーまあ、椅子あるいは座るという行為ですね、えー、まあ私はこう半分冗談で椅子問題というんですけど、えー、このまあアートスペースと椅子座るという問題を、えー、一つのフィルターとして、えー、まあこの身体性の問題をまあ考えてきたというところもあります。まあ非常にこれは科学的なこう調査とかは全くしてなくて、まあ本当に個人的にいろんな世界のまあ美術館とか、えー、国際展とか行って、まあ、えー、印象としてまあ椅子はどう扱われているのか。えー、まあ、なんとなく言えるなと思うのは、えー、アウトスペースあるいは美術館が現代、あるいは現代美術に近づくほど、えー、椅子とか座る、座り心地が、まあ、居心地良さが、まあ、落ちていく。まあ、これは本当に私個人的なこう感じてることなんですね、えー、居心地良さよりもデザインが特権化されていくでこれは実は歴史的にあの実はなんか反映されてるのかなと思ったりするんですね。その美術とか、えー、20世紀の建築史とか見ていきますと大体いい戦後だと思いますけど1940年代50年代から。例えば美術に大きな実は変化があります一つは例えば作品のスケールが大きくなっていくことが一つあると思います特にこれはニューヨークとかアメリカ西海岸東海岸で書かれているような戦後の絵画非常に大きくなっていくんですね彫刻もそうだと思いますえー、それまで彫刻は台に基本的に載せていたというものが、えー、直接床置き、まあ、これはもちろんロダンとかジャコメティとか、まあ、いろんな、えー、方は似たようなことやってますけど、えーまあ、やがてこういうその直接置く彫刻がさらにインスタレーションアートっていう、ね、ことにも転換していくのかなっていうのは比較的戦後の時代。まあ、こういうい作品の形態が変わると同時にギャラリーの中に椅子を置くべきなのかあるいは置かないべきなのか、まあ、椅子は逆にちょっと邪魔な存在になっている、まあ、こういう見方も一つ言えるのか、まあ、もう一つ要素としてあると思うのは美術館と経済の問題だと思いますね特にまあビジネスとかアートビジネスのことなんですけどこれも多分、えーまあ、戦後もっと後ですけど1970年代から80年代、ね、いわゆるポストモダン美術館という言葉がねあのジャン・フランソワ・リオタールっていう思想家が出す時代だと思いますけど、えー、その美術館たちも、えー、ビジネスとして運営されなくちゃいけない。観客動員が最も重要である、えー、観光産業の延長線上として美術館が存在するこのような考え方態度、えー、がある中でもしかしたらギャラリーの中にゆったり時間を過ごす装置として椅子というものをあんまり居心地いいものではなく硬、えー、い木のベンチ非常にシンプルなデザインの、えーまあ、ベンチのようなもののみにしていく、まあ、こういう見方もできるかもしれませんね。まあ、この椅子の、えー、ことを考え始めますと、まあ、非常にあの長い歴史アートと鑑賞、えー、身体そして座る、まあ、このキーワードで。まあ、本当に簡単ですけど、えー、ちょっと類型学的にねあのアートスペースと座ることをちょっとこう、ね、簡単にお話ししたいと思います、えー。もちろんこれは多分その美術史を振り返りますとこれはもう東洋でも西洋でもまあほとんどの文化でも、えー、もともと非常に宗教あるいは儀式と密接に関係があったものですねすなわちアートを見る場所の多くは宗教的な場所神殿であったり寺院であったり、まあ、そういうその聖なる場所ですねでそういう場所には大体座る、まあ、時間を過ごすのであるいはお祈りとか瞑想のような行為をするので身体的には非常にその、えぇ、ー、椅子なり、えー、置いてあったっていうのも一つ言えると思います。えー、まあヨーロッパの美術史の中で、例えば、14世紀、これイタリアのパドゥアっていう街にね、有名な、えー、まあアリーナ・チャペル。これはまああの、画家のジョットの、まあ大作と言われるものが、まあこのチャペル全体の壁、床、に、えー、かされてますけどこのアリーナチャペルに実際に行きますとやっぱり小さなあ、まあ、神殿、えー、教会のチャペルなので、まあ、椅子がこうずらり並んでますでね当時の人たちは今の観光客と違って長い時間そこで祈るそして絵を見るまあ、今アリーナ・チャペルに行きますと大体確か1グループ15分しかそこにえいることができないっていう現実が今あるんですね。あるいはあのこれもまたヨーロッパでもやっぱり東洋でも通じると思いますけど美術アートを収集してた方たちの多くは王室貴族でもあったので。えー、そういう人たちが住んでいる宮殿ですね、えー、空間、えー、そういうとこで美術品が展示されまあ一種の社交の延長線上になっていたまあこういう空間、えー、でアートが置かれているすなわち生活の延長線上空間ですねここには当然椅子とかソファーとかいっぱい置いてあります<笑>これとも関係しますけど、えー16世紀17世紀資本がどんどん特にヨーロッパ回り始めますと新しい商人階級も生まれるんですねイタリアとかオランダとかドイツでこの新しい商人階級はある程度の裕福余裕お金の余裕があり、まあ、美術品あるいは不思議なものを世界中から集めるまあ、これはよく「キャビネット」えー「後期のキャビネット」とも呼ばれますけど、えー、この人たちはやっぱり富を誇示するために、えー、こういうそのアートを見せる空間を自分たちの住んでる家とか宮殿神殿にまあ作っていく、まあ、ここも、えー、実は社交と非常に密接に関わるので、えー、中には家例えね。そしてやはり19世紀末半ばぐらいから、まあ、つまり近代美術館の原型ができることですね特にこれはヨーロッパ、まあ、イギリスフランスあたりだと思いますけどもともと宮殿であった、えー、場所ですね。これは特にフランスとかを見ますとルーブル美術館まさにそのいい事例ですけど、えーまあ、市民革命が起きてこういうその元宮殿空間が新しい中流階級つまりブルジュア階級に開かれてそしてそこに国のストーリーをえー、展示するために美術館という装置ができた、えー、宮殿から美術館に転換されないとこは、えー、例えば宮殿あるいはギリシャ神殿の形式の建築を取りですね、まあ、新たにそういう神殿宮殿っぽい空間の中にアート作品を収集して展示する。まあ、これが本当に簡単に言ってますけど、まあ、近代のミュージアムの一つの始まり原型だと思いますね。でこの時代はですねまだまだ、えー、その宮殿の関係もあり家具とか装飾はギャリーの中にあったと思うんですねでこれはいまあ未だにロンドンのナショナルギャラリーとか、まあ、そういう古い美術館に行きますとその時代の遺産としてまだ残ってますね非常にその大きくできた、えー、レザー調のソファーとか、まあ、そういうものがいまだにあって比較的居心地がいいんですね,ね。長い時間そこに座ったりできて作品を鑑賞できるとか。ま、もう一つ、あの、美術館とちょっと別空間ですけど、あの、大事だなと思うのは、アーティストたちのアトリエ空間、スタジオ空間ですね。これも実際にアートが制作される空間ですけど、えー、非常に多様な空間だと思いますね。あの、アーティストによって、えー、どういう制作場所を作るかっていうのは非常にその、えー、多くの事例があります。でも中には、特にこれは19世紀から20世紀に、えー、行くとよく見られますけど生活空間と、えー、アートの、えー、制作空間がほとんど同じになっている、まあ、こういう、えー、アトリエ空間も多いと思いますねつまり、えー、アトリエの一部で寝る食べたりするあるいは社交する他の仲間の作家たちを呼んで、えー、一晩中そこで飲,み飲んだり食べたりできる。まあ、つまりアーティストのアトリエスタジオはいまだに多分こういう社交的な要素、まあ、仕事制作の、えー、場所としてあると同時に居心地いい空間として、まあ、椅子が置いてあったり、えー、身体的に休める空間としてあると思いますねそしてまあ近代美術館からまあそのえー、大きく多分変化が起きるのがやっぱり20世紀に入って、えー、建築とかデザインとかアートにやっぱり前衛のさまざまな影響が強く起きてきてですね、えー、いわゆるモダンデザインまあ具体的に言いますと例えばドイツのバウハウス運動のようなものですね近代建築。えー、そういうものの影響がますます大きくなっていくその中で、えー、アートの見方鑑賞方法もまあ影響されてくるんではないかと思います、ね、これは後で話しますけど、えー、そのバウハウスの影響で例えば装飾とか、えー、家具をどんどんその省いていくという傾向も、えー、見えると思います。そして、やっぱり、その、アート鑑賞の中で、座るということ。まあ、場合によっては寝てもいいんですけど、えー、座るということは、えー、単純に、えー、私たちの体を一時的に、まあ、静止状態、停止状態。英語では stillness.We want to be still.、ねえー、そういう状態を、まあ、より促す、可能にするような、まあ、大事な非常にこうシンプルな道具だと思いますねその椅子というものソファーというものまあこれはあのもちろん宗教の伝統の中ではこの静止状態、えー、身体体を動かさないっていうことイコール、まあ、神の領域に近づいていくまあ,あ例えばそのヨガの伝統のの中ででは最高の形ですよねサッシーバって呼ばれますけどその完全停止完全静止状態があって初めて、えー、宇宙意識あるいは宇宙的な知恵がアクセスできる、まあ、こういうロジックが多分その宗教の中にもあったりするんですね。であの美術に話を戻しますとやっぱりその美術を考える中でやっぱりこのインテリアの問題あるいは装飾の問題っていうのは意外にその美術史とかあるいはキュレーション学を学ぶときにこういうインテリアデザインの話とか装飾の話っていうのはあんまり出てこないんですけど。私はなるべくこういう話もすべきだと思ってるんですね。で美術とインテリアデザイン装飾の関係はもちろん深いですね特に19世紀の半ばぐらいからさまざまな文献があると思います。一人ジョン・ラスキンですねイギリスの批評家であり、まあ、素晴らしい作家でもあったラスキンはですね1859年ぐらいにはもうそのデコラティブアーツ装飾芸術についてまあさまざまなことを書いてるんですね。装飾芸術のまあ本質はまあある明確な場所にあることだであるっていう言うんですね。そしてその場所にある芸術とまあ。交すするるるここととでで調和のの取れた全体の一望を形成することができる、まあ、つまりラスキンはここで言おうとしていることは空間、えー、芸術空間と言ってもいいと思いますけどあるいは生活空間はホリスティックなスペースであるべきだとホリスティックということは総合的空間であるべきだと、えー、つまり<笑>科学のように分さまざまなその機能に切り刻むことではない、えー、空間の考え方であるっていうことがまあラスキンのポイントだと思うんですね。えー、アートがありそこには装飾芸術もあり場合によっては自然の要素もあり、えー、ホリスティックな分類されないような空間えー、経験が大事であるとでラスキンはさらにこの延長線上で例えばえ絵画という芸術は、えー、その芸術の頂点にはないとでこういう考え方って実は20世紀に入りますと、えー、絵画の特権性という議論が、ね、あったりするんですけどラスキンは19世紀の末にはもう批判してるんですね。そのの一つの芸術がす、え、べ、ー、ての芸術の代表頂点にいるっていうことはちょっとその、まあ、間違った考え方ではないかというんですねむしろ、えー、もっとソーシャルなもっと社会的なアジェンダの中で芸術アートを考えるべきだと、えー、そこでは手仕事とか工芸とか、えーまあ、場合によっては料理とか、まあ、そういうものですね、えー、さっきから言ってるようにその分離分類えー、をするっていうことは実は間違った前提に基づいているのではないか、まあ、これ非常にジョン・ラスキンが指摘する大事なポイントだと思いますね、まあ、こういう考え方はやがてイギリスのアーツクラフツ運動ウィリアム・モリスそしてやがて日本では民芸運動のような考え方にも影響を及ぼすと思いますねまあ、イギリスでは例えばあの同じ時代、オスカー・ワイルドっていう、ね、あの作家がいますけど、ワイルドもダスキンの考え方を、まあ、あ<咳>さらに発展させて、1882年には、ワイルドは The House Beautiful という非常に有名なエッセイを書くんですね美美。美しき家。1882年ですね。でここでは、まあ、ワイルドのインテリアデザイン論のようなものを、えー、展開するんですけど例えば色彩が最も大事であるとか、まあ、あの音楽の音符のように、まあ、あ非常にその調和を作り上げる要素としてインテリアの中では色彩カラーが最も大事だっていうのが、まあ、ワイルドがね言ってることであったりしてやっぱりオスカー・ワイルドの。そのインテリアデザインの考え方もラスキンと似ててホリスティックなんですね総合的、えー、そしてそういうその総合的ないろんな芸術アートが調和を持った中で初めて鑑賞者は、えー、まあ,あその素晴らしい、えーえー、感情体験、えー、深い感情いその観察体験ががでできるる、まあ、こういういロジックがあるんですね<笑>、まあ、しかしですねラスキンやワイルドに、まあ、抵抗して先ほど出たバウハウス運動というのも、まあ、1910年20年主にドイツで起きますそういう中で例えばバウハウスにも関わったアドルフ・ルースというねあのえー、まあ建築批評家のような方がいるんですけど1908年にですね、えー、非常に興味深いテクストを出版するんですね英語名が Ornament and Crime、えー、日本語に訳しますと装飾と犯罪すごい名前ですよね、えー、ルースはですね、まあ、ラスキンとかワイルドと、えー、異なってですね装飾まあ、余計な家具とか、ねえー、はやっぱり大敗的であると無駄であるとでルースはむしろ各分野の純道、まあ、純粋性を追求するべきだとそしてそのアール・ヌーボーのようなスタイルつまりアール・ヌーボーはまあオスカー・ワイルドも、えー、推してたものですけど非常にそのさまざまな違う多様な要素が調和をもたらすすインテリアの作り方ですねそういうものに対して非常にアドルルフ・ルースは批判的だったんですね、えー、彼は本当に相当変わってた方だと思うんですけど、えー、その食生活もローストビーフはつまり肉のみを食べてたそうですそのぐらいやっぱり彼の多分精神状態も何かこう一つに純粋なものにこう持っていきたいっていう気持ちがあったんでしょうね。えー、やっぱりルースにとってその装飾っていうのはまるでクソのようなものだと書いていくんですねでこれを完全に、えー、装飾無駄な家具をどんどんどんどん厳しくインテリアから、えー、取っていく省いていくことによってピュアな規律規律にまあこういう考え方もあったりするんですね。なのでこの時代20世紀に入ると非常にその芸術空間の考え方理論も激しく起きていてまあ,あのやがてそれが美術館の,そのアート空間ギャラリーはどうどういう空間であるべきか、えー、っていうものに非常にやっぱりその影響があると思うんですね。<笑>もちろん作家たちからもさまざまな実験があり、まあアンリーマティスとか、えー、ソニアデローネ、まあこういう作家たちも千百二十年三十年四十年代インテリアとかまあさまざまなその装飾家具の要素も入れながら、えー、作品を作っている事例も多くあります。えー、今日はですね、えー、美術史、えー、からそのアート鑑賞の身体性あるいは空間どういう鑑賞体験を促すのか、まあ、この辺について考えてみました、えー、身体性の、えー、実は重要性を、えー、非常にやっぱりで、えー、に思ってるんですね今度皆さんも美術館とかギャラリーに行った時に作品を見るのだけではなくその空間に家具があるのかないのかあったとしたらどういう家具なのか居心地がいいのかつまりその裏にはそのアートスペースを作ってる人たちのおもてなし、えー、気持ちが表されていると思うんですね。どういう身体感覚でここにいてほしいのか、まあ、こういう要素も次のアート体験の時に少し考えるとまたさらに面白い発見があるかもしれません。ディープルッキングをロジャーでした